0: Hola, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a otra semana, 8 y un minuto, en Buenos Aires 16 grados la temperatura, estamos comenzando otra semana juntos aquí en Concepto, después de un fin de semana largo, incluida una alegría deportiva grande para la Argentina, con la obtención por fin, con una selección capitaneada por Lío Messi, de un título importante, en este caso a nivel continental, la Copa América. Así que esa es una, una buena este, con la cual comenzar la semana, el resto aparece opacado por otro tipo de noticias que no son las mejores, eh, entre ellas eh, el lamentable presidente presidente que la Argentina ha decidido darse a sí misma, eh, ha vuelto a salir a la información respecto de lo que está ocurriendo en Cuba. Saben que desde el domingo hay allí manifestaciones como nunca antes, en 60 años, de férreo yugo comunista. La gente decidió salir a, a la calle, no solo en La Habana, sino a lo largo y a ancho de la isla porque sencillamente ya no aguantan más no pueden vivir más hace rato que el simple hecho de sobrevivir porque en realidad en Cuba nadie vive es un mero acto de supervivencia eh, se les está haciendo aún eso imposible en Cuba no hay comida no hay alimentos, no hay medicinas, no hay calmantes para los síntomas, en este caso elementales del coronavirus, siquiera. Eh, no se sabe y nunca se va a saber los muertos que ha provocado allí la pandemia. Eh, la gente no tiene electricidad, no tiene agua. Eh, y esto que en otras ocasiones ha derivado ya en muchas historias que el mundo conoce de gente que ha preferido arriesgar su vida lanzándose al mar en lugar de <coughs> quedar, entre comillas, con vida, pero en una cárcel atroz ahora se ha multiplicado a la enésima potencia y en este cuadro de desgracia, en este cuadro este, que obviamente convoca la, o debería con, convocar la solidaridad mundial, el presidente dijo que no es Argentina ni ningún país del mundo el que deba decir qué es lo que tienen que hacer los cubanos. Después dijo algo más grave, que ahora vamos a comentar, porque implica... Eh, la confirmación tácita de que el presidente es un burro un ignorante o un malparido un cínico que sabe cuál es la realidad pero vende a la gente una película diferente con una máscara diferente pero ahora no nos vamos a referir a eso antes dijo no es Argentina ni ningún país del mundo el que deba, el que deba decir qué es lo que tienen que hacer los cubanos. Sin embargo, con otros países con los cuales el presidente eh, debe tener un desacuerdo de ideas, sí se mete. Sí se mete con Colombia, sí se mete con Chile, sí se mete con Uruguay, sí se mete. Entonces, eh, esta actitud es eh, la actitud de alguien que no mide con la misma vara un régimen totalitario que sucumbe las libertades individuales de la gente, los derechos hasta físicos de las personas, y se escuda detrás de una excusa pueril para no manifestarse en solidaridad con los millones de cubanos que viven en esta, en esta situación de miseria, de escasez, de pobreza rampante. Pero no paró allí. El presidente entró en el terreno de la burrada o del cinismo porque esas son las dos opciones, o es un cínico, o es un ignorante, un burro, dijo, yo no sé lo que está pasando en Cuba, si no lo sabe debería averiguarlo, pero terminemos con los bloqueos. ¿A qué bloqueo se refiere el presidente? ¿Al que un régimen inhumano y totalitario somete a los cubanos? porque si hay un bloqueo al que está sometido el pueblo cubano es al yugo comunista que impide el vuelo libre de la voluntad, de la decisión y de la vida tomada en las propias manos de los cubanos que quieren atreverse a vivir esa vida si hay algún bloqueo que clausura esa ilusión, esa aspiración, esa, esas ansias de progreso que todo ser humano tiene, es el yugo comunista. ¿eh? Si el sistema comunista, además, es tan superior desde el punto de vista no solo moral, sino práctico, ¿por qué no le muestra al mundo esa superioridad y le enrostra su éxito, pese a lo que ellos llaman bloqueo? Lo que ellos llaman bloqueo, que además tiene la virtualidad de transmitir una imagen inexacta, algo así como que la séptima flota norteamericana está rodeando a la isla para fabricar una gigantesca prisión, esa es la idea que subliminalmente la palabra bloqueo pretende transmitir, lo que ellos llaman bloqueo es en realidad un embargo comercial. Es decir, un país en el mundo decidió no comerciar con Cuba. ¿Es esto entonces una confesión tácita de que el régimen no puede sobrevivir? si no comercia con Estados Unidos porque puede comerciar con todo el resto del mundo eh. ningún otro país ha embargado comercialmente a Cuba y todo el mundo puede comerciar con Cuba y, puede, y Cuba puede comerciar con cualquier otro país el embargo es el de Estados Unidos entonces si sumamos la posibilidad de comerciar con todo el mundo con la supuesta superioridad moral y práctica del sistema comunista. ¿Por qué están llorando que Estados Unidos, ellos lo llaman bloqueo, pero les ha decretado un embargo comercial? Entonces, ¿necesitan de la escupidera norteamericana? ¿Necesitan del intercambio comercial con Estados Unidos para sobrevivir? Si no se hunden, si no se mueren... Es eso lo que insinúa el, el señor Fernández? Porque digámoslo, si existe una superioridad práctica de ese sistema y, como dijimos recién, a eso le sumamos la posibilidad de comerciar con todo el resto del mundo, ¿dónde está el problema? Cuba tendrá, en todo caso, un diferendo comercial con un país que no comercia con ellos. Pero si sumamos los dos activos, la superioridad práctica del comunismo y la posibilidad de comerciar, a su vez, con todo el resto del mundo, no debería tener ningún inconveniente. Además, no se entiende cómo un régimen que, por su propia dinámica, tiende al aislamiento como es el comunismo cuando lo consigue se queja ¿de qué se queja? si vivir aislado vivi el famoso vivir con lo nuestro es lo que persiguen bueno ya lo consiguieron muchachos ahí está ya lo tienen entonces si Estados Unidos es el mal es el diablo, es el infierno listo, se acabó Estados Unidos no existe para ustedes tienen todo el resto del mundo para comerciar y al cual enrostrarle la teórica superioridad práctica y moral del comunismo háganlo pero no hay más que ver una foto aérea de la Habana para comprobar el deterioro, el enmohecimiento, el envilecimiento, la destrucción de la bomba neutrónica que para ese país significó el comunismo. Una bomba que lo detuvo en el tiempo, en 1960. Ahí quedó el tiempo detenido, las paredes de los edificios son las mismas, las capas de pintura, que en algún momento deben haber estado relucientes, son las mismas que tienen hoy, cubiertas de hongos negros, que son la representación gráfica de lo que ese sistema inmundo significa. Y, y a eso el neocomunismo kirchnerista quiere llevar a la Argentina. ¿eh? Así que atención con eso en otro orden de ideas el día de la independencia eh, el 9 de julio quienes siguen, siempre lo, lo comentamos acá este, este, hace un par de días que no lo hacemos, pero bueno, quienes siguen mi cuenta de twitter o en twitter habrán visto allí que yo publiqué el mediodía del Día de la Independencia, el, 9, el viernes 9 de julio, un hilo de Tweet eh, en donde más o menos decía que había una explicación eh, más que puramente económica, una explicación psicológica o psíquica del aislamiento argentino, estábamos hablando recién del cubano, ¿no? Eh, porque supongo que estamos claros que una cosa es ser un país independiente, a propósito de que ese día justamente se festejaba el Día de la Independencia, y otra muy distinta es ser un país aislado del mundo. Y además de las posturas ideológicas jurásicas, ...de un conjunto de gente que vive en la Edad de Piedra... ...la Argentina está descolgada del mundo por una razón práctica... ...decía yo ese mediodía del 9 de julio. Perdón por la autorreferencia, pero tiene que ver con lo que sucedió 24 horas después. El puente de conexión concreto de un país con el resto del mundo es el dólar... Los países pueden interconectarse en la medida en que puedan pagar la conexión y esa conexión se paga en dólares. La ceguera económica del actual gobierno ha fundido las usinas argentinas capaces de producir dólares. Mediante regulaciones cavernícolas y prohibiciones idiotas asfixió la capacidad de generar riqueza medida en dólares como consecuencia de ello no puede pagar los fees, los honorarios que el mundo exige para aceptar la conexión ¿a qué llamamos conexión? a los insumos que necesitas para producir a los viajes a las pelotudeces de Netflix todo eso es conexión con el mundo y todo eso significa en dólares para ocultar esta burrada provocada por el resentimiento a, hacia los sectores productivos el gobierno echó mano de caretas ideológicas falsas que solo profundizan el error inicial ¿cuál es la careta? que el sistema que ellos persiguen es justamente el de vivir con lo nuestro es una careta Nadie, como lo prueba la propia llorona de Cuba, puede vivir con lo suyo. Y ahí están llorando, porque Estados Unidos le, le decretó un embargo comercial. Y yo terminaba ese 9 de julio, ese, ese mediodía, diciendo que mientras la envidia y el resentimiento de la clase media, de la, de la clase de clase impida liberar a los productores de dólares de las salvajadas que justamente le impiden generar dólares, la Argentina va a seguir descolgada del mundo. Y les pedía perdón por la autorreferencia, porque 24 horas después, mientras la Argentina jugaba la final de la Copa América, es decir, entre gallos y medianoche, en un día sábado, mientras todo el país estaba distraído con el partido del siglo para la Argentina, el Banco Central emitió una resolución para intervenir directamente el mercado de los dólares financieros, de los dólares libres, del mecanismo de ingeniería que la inventiva humana había logrado justamente inventar para, manteniéndose en la legalidad, tener un dólar, un dólar de acceso que entre otras cosas mantuviera aquella conexión con el mundo eh, se estableció un sistema arrevesado, digamos, no vale la pena explicar la, la digamos la mecánica aquí, yo acá tengo la resolución, pero es técnica, digamos, en todo caso después vamos a conversar con nuestro invitado sobre el tema pero lo cierto es que se interviene de una manera de vuelta, troglodita el mercado del dólar del dólar libre. ¿Y el gobierno, cuál es la conclusión? Que el gobierno sigue restringiendo las libertades públicas en un círculo sin fin de cepos y de prohibiciones generadas por una génesis clasista que arremete justamente por razones de clase contra los que, los que tienen la capacidad para generar dólares genuinos. Ese origen racista del problema provoca una caída pronunciada en el producto medido en dólares y, en consecuencias, una escasez dramática de divisas. Para cortar las canillas de demanda, el gobierno no tiene mejor idea que prohibir las triangulaciones legales que los particulares habían diseñado para hacerse legítimamente de dólares. Es decir, el gobierno ya había establecido un corset al acceso de los argentinos al dólar, y como esa barrera podía ser saltada me mediante una ingeniería financiera, el gobierno decidió intervenir también esa ingeniería. Las consecuencias van a ser, y hoy ya se vieron, una explosión del mercado blue eh, y una expansión inflacionaria obviamente muy peligrosa, que además de seguir multiplicando la producción industrial de pobres y el aislamiento internacional, conceptos ambos que están vinculados uno con el otro, eh, van a comprobar que las causas que generan el problema son las mismas. El mismo sábado 10, unas 12 horas antes del partido frente a Brasil, el profesor Lori Zanata, que es un un argentinólogo de la Universidad Italiana de Bolonia afirmaba que el nacionalismo, el dogmatismo y la fe ciega matan en relación a cómo la negativa ideológica de Cristina Fernández de Kirchner a adquirir vacunas norteamericanas habían provocado una matanza evitable. Aquí también asistimos a un caso en donde, razones no económicas, el resentimiento visceral de clase puede provocar una miseria generalizada y un aislamiento que no servirá para otra cosa más que para la profundización de una pobreza rampante que para completar el cuadro de odio le va a ser imputada a aquellos que justamente de haber tenido la libertad que la constitución les asegura habrían sido el principal motor para caer en esa pobreza. 8 y 21 minutos. 16 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quien habla. Mira quien habla. Mira quién habla. Mira quien habla.